0: à mes petites patates j'espère que tout baigne dans l'huile et oui j'ai gardé cette intro un petit peu grasse Désolée, mais en fait je l'aime bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire mon premier véritable épisode, pas une introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je me suis dit que pour commencer, ça pourrait être sympa tout simplement de rester un petit peu dans le thème du podcast et donc de vous parler un petit peu de ma relation au podcast, puis quand ça dure, que j'écoute, ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins, comment j'écoute des podcasts, comment je fais mon podcast actuel voilà j'ai déjà eu des petites questions dessus donc ce sera l'occasion d'y répondre donc j'espère que ça va vous plaire tout d'abord, je l'avais expliqué dans l'introduction, mais c'est vrai que l'audio, le son, c'est quelque chose qui est important pour moi. Les voix, de manière générale, voilà, je suis assez sensible à ça. Et donc, c'est assez naturel que finalement, les podcasts me plaisent. J'ai des périodes où j'écoute beaucoup de musique, des périodes où j'en écoute moins, où je vais davantage écouter la radio. La radio, c'est essentiellement hein, quand je fais de la voiture, parce que c'est vrai qu'à la maison, pas forcément. Puis là, étant chez mon père actuellement, mon papa écoute exclusivement RTL. J'ai rien contre RTL, mais c'est vrai que ce sais pas forcément toutes les émissions que j'apprécie j'aime bien la matinale mais après voilà je vais pas forcément écouter le reste de la programmation moi en radio je suis davantage France Culture, oui c'est un petit peu cliché mais il y a beaucoup d'émissions que j'aime bien sur France Culture et pas que l'émission de Xavier Mauduit le matin, voilà j'ai un petit peu écouté France Interme, j'accroche un peu moins puis après c'est vrai quand je fais de la route ça peut être aussi des radios musicales que je vais écouter mais je m'éloigne un petit peu du sujet parce qu'à la base je parlais des podcasts et pas de la radio mais tout ça pour vous dire que oui l'audio c'est vraiment ce que je préfère comme média donc naturellement les podcasts, je suis allée dessus assez facilement. C'est-à-dire que quand on a commencé à parler des podcasts, je sais pas exactement de quand ça date, à mon avis, il y a facilement plus de 10 ans, peut-être même 15, où justement c'est via RTL que j'ai découvert ce mot de podcast, parce que les premiers podcasts, en tout cas, j'avais l'impression que c'était ça en France, c'était les radios qui mettaient à disposition certaines de leurs émissions, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du replay. C'est exactement la même chose, du replay, que replay ça fait très français, du replay. Donc voilà, c'était des émissions à la radio qui pouvaient être lues plus tard, à n'importe quel moment de la journée, quand on le voulait, via des applications. Donc, moi, voilà, les premiers podcasts que j'ai écoutés, c'était tout simplement des émissions de radio qui étaient rediffusées. Je peux pas vous dire exactement quel genre d'émission c'était. Est-ce que c'était sur RTL, sur France Inter je, je ne me rappelle franchement plus. Mais c'est vrai que les, voilà, les premiers podcasts que j'ai écoutés, c'était des émissions de radio, je pense, comme beaucoup, en tout cas comme la plupart de ceux qui ont découvert le podcast, en fait, il y a un petit moment. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une vraie vogue des podcasts, mais pas du podcast issus d'un format radio, hein, de vrais podcasts créés par des podcasteurs. Mais c'est quelque chose quand même de relativement récent en tout cas pour la partie vraiment engouement, le boom du podcast. En gros, c'est depuis un, deux ans maximum. Alors que bah, c'est vrai que les premiers podcasts que j'ai écoutés, je pense que c'est largement avant 2020. J'ai le souvenir surtout en 2020, enfin 2019-2020 où notamment quand je préparais l'équidène qui est une course, un marathon en relais. Et donc pour courir, j'avais toujours couru avec de la musique ou quelque chose dans mes oreilles. Et donc pour changer j'avais téléchargé des podcasts que j'écoutais sur mon petit mp3 assez antique mais je l'ai toujours hein. c'est mp3 qui va dans l'eau c'est assez pratique donc comment je procédais en fait c'était pas euh, c'était pas si automatique que ça il avait fallu que je télécharge un logiciel que j'ai toujours d'ailleurs sur mon ordinateur fixe là le gros gros il y a bientôt je crois 15 ans et qui marche toujours très bien un petit peu lent mais il marche et donc j'avais téléchargé ça s'appelait juice l'icône c'est un petit citron et en fait ça vous permettait de sélectionner les radios à partir desquelles vous vouliez télécharger les podcasts, donc c'était assez pratique et donc ça me permettait de mettre sur mon petit mp3 des podcasts. J'ai procédé comme ça, je pense, toute l'année 2020. J'ai téléchargé, enfin toute l'année 2020, non, toute l'année 2019 plutôt, l'hiver 2019-2020 et je me souviens avoir téléchargé Spotify pour la première fois justement, je crois que c'était en 2020 qu'on avait fait une sortie scolaire. Je m'en souviens, c'était une sortie scolaire avec le collège de Chabri. on était allé à Oradour sur Glane et au retour, voilà, j'étais pas forcément à côté de mes collègues et donc pour m'occuper je me suis dit tiens j'avais mes écouteurs pourquoi pas me télécharger des podcasts et donc euh, je suis naturellement tombée sur Spotify hein, qui est je pense la plateforme la plus connue j'avais écouté, je me rappelle absolument plus des podcasts que j'avais pu écouter à ce moment là, j'en avais écouté un ou deux et ça m'avait bien plu donc j'avais gardé l'application j'avais commencé un petit peu à fouiller sur l'application selon mes centres d'intérêt donc tout simplement dans la barre de recherche je cherchais des mots clés, bah, histoire éducation, j'ai beaucoup cherché éducation, des choses comme ça et donc je, j'ai commençais à tomber sur deux ou trois podcasts qui m'ont plu. Mais voilà, on en revient à ce que je disais en introduction, c'est un petit peu comme tout avec moi, c'est-à-dire qu'il y a eu l'engouement de départ et puis au bout d'un moment ça retombe et j'écoute plus forcément. J'ai pas tout de suite utilisé Spotify pour la musique, je l'ai vraiment tout de suite utilisé pour le podcast. Parce que j'avais déjà mes disques durs où j'ai pas mal de CD dessus, plus des CD en physique donc c'est vrai qu'en voiture, moi j'ai une clé USB qui est sur ma voiture qui en fait me permet d'écouter de la musique donc j'avais pas forcément nécessité d'écouter de la musique via Spotify surtout que si on l'écoute en dehors de chez soi ou en dehors d'un endroit où on a accès au wifi en fait forcément c'est des données mobiles donc d'un moment ça chiffre je suis limitée par mois à 10 gigas donc je n'ai pas tout de suite fait d'écouter sur Spotify même de la musique alors que maintenant c'est quelque chose que je fais davantage on va dire que les choses ont commencé à s'accélérer fin 2022-2023 donc en fait cette année scolaire où j'ai continué entre temps à écouter régulièrement des podcasts sur Spotify toujours un petit peu les mêmes et les trois quarts du temps mais j'y reviendrai dans comment j'écoute les podcasts mais c'était en voiture. Donc voilà vraiment le boom pour moi bah, qui correspond finalement au boom du podcast hein, c'est voilà fin 2022-2023 où j'ai vraiment recherché davantage de podcasts, davantage de podcasteurs, d'émissions et où c'est devenu presque une habitude d'écouter un podcast en voiture, ce qui fait que ma consommation de données mobiles s'en est ressentie il va certainement falloir que je change que je songe à changer c'est dur à dire que je songe à changer ah je... ah, je sais pas si je vais garder ça ça peut être rigolo quand même mais que je songe à changer euh, de forfait parce que c'est vrai que 10 gigas quand j'écoute régulièrement Spotify sur mes trajets, bah forcément ça commence à chiffrer en tout cas voilà, c'est vraiment là où j'ai commencé à en écouter le plus à la maison j'en écoute pas autant qu'en voiture, vraiment pour en venir peut-être, je pense à ce qui pourrait vous intéresser le plus, j'espère peut-être vous faire découvrir des choses, qui sait euh, Je vais vous faire une petite liste un petit peu des podcasts que j'écoute vraiment le plus souvent, ceux auxquels je suis abonnée, en vous disant à chaque fois bah, ce que j'aime, ou éventuellement ce pourquoi je l'écoute peut-être un peu moins, ou pourquoi j'ai un peu laissé tomber. Donc je vais commencer vraiment par ceux que j'écoute le plus, c'est-à-dire que dès la sortie de l'épisode, je vais l'écouter ou dans les jours qui suivent, c'est-à-dire là où je fais le plus de voitures c'est souvent le mercredi parce que je vais à Poitiers ou des fois le week-end. C'est vrai que les trajets maison, boulot, le matin je ne vais pas forcément écouter de podcast parce que mon trajet dure 20-25 minutes et donc ça fait un petit peu court pour écouter la plupart des podcasts. Il y en a beaucoup de ceux que j'écoute en tout cas dépassent souvent les 20 minutes donc c'est pas agréable en fait de couper quand il reste que 5 minutes. Encore de couper un gros podcast qui dure 45 minutes et de le couper en deux pourquoi pas mais d'écouter on va dire 17-18 minutes d'un podcast coupe et écouter les 3-4 minutes qui restent c'est particulièrement pénible, en fait on n'écoute jamais la fin, donc c'est pour ça que le matin en allant au travail j'en écoute pas spécialement donc vraiment ceux que je ne loupe pas en fait c'est toujours un petit peu le même style, c'est à dire que c'est des podcasts à la base de quasiment que des filles que j'écoute, des podcasts d'influenceuses, on va dire le terme hein, de créatrices de contenu, qui étaient plutôt sur Youtube au départ et qui se sont mis sur le podcast plus ou moins récemment et qui racontent un petit peu leur quotidien, leurs impressions, qui donnent leurs avis sur des différents sujets, un petit peu du style développement personnel, des choses comme ça. Donc j'aime bien ce genre de discussion, ce genre de podcast. Donc vraiment celui que j'aime beaucoup c'est Contre Soirée d'Anna Hervière que je ne connaissais pas du tout avant, pourtant je crois qu'elle est assez connue. voilà Déjà elle a une voix très particulière, moi que j'aime beaucoup, qui est vraiment, euh, qui est vraiment drôle en fait quand on l'écoute. Mais euh, elle en parle elle-même dans son tout premier épisode, elle nous met un petit peu en garde en quelque sorte, mais moi j'aime bien. Elle parle d'une voix de téléphone rose, <rire> j'aurais pas forcément pensé à ça au premier abord, mais peut-être, pourquoi pas, je, ne, je n'ai jamais écouté le téléphone rose, je vais être honnête voilà j'aime bien ce qu'elle raconte, c'est des formats très variés, des fois ça peut être 20 minutes des fois ça peut être beaucoup plus court, elle a eu un vrai boom cet hiver quand elle a fait un ponmas, masse en fait le principe c'est un peu comme le vlogmas c'est à dire que pour Noël c'est un principe d'un calendrier de l'avant. tous les jours il y a un épisode et parfois elle en a fait des assez longs hein. elle a pas fait que des épisodes de 9 ou 10 minutes hein. elle en a fait souvent même plus long. donc c'est un vrai exercice de style, hein. je suis pas sûre d'arriver à ça un jour moi personnellement ou en tout cas beaucoup plus court, hein, si je m'y frotte. Bon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, c'est vraiment celui que je vais écouter systématiquement, surtout que je crois que son jour de sortie, c'est le mercredi, donc ça correspond pile poil, souvent au moment où je vais à Poitiers, donc c'est parfait. Ensuite, il y en a un qui est très récent, qui a je crois un mois tout au plus, c'est Bip Sonore de Shira Karyanski. c'est pas facile à dire. Pareil, je la connaissais depuis quelques temps via Youtube, c'est pas forcément quelqu'un que je suivais régulièrement, mais par curiosité, j'ai écouté ses premiers épisodes, et j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup sa manière d'aborder les sujets... Voilà, c'est des sujets... Pose une question, en fait... Enfin, c'est plutôt un auditeur qui lui pose une question, auquel elle va apporter ses réponses avec son vécu, etc. Et je trouve que c'est assez pertinent, et j'aime bien la manière qu'elle a de présenter les choses, voilà. Ensuite, j'ai beaucoup écouté le clic d'Alix, qui existe aussi sur YouTube au départ, d'Alix Grousset. En fait, ce sont des interviews, et le format interview, du coup, je fais lien avec un autre euh, podcast qui est assez similaire, c'est Toile de Marie Lopez, qui est plus connue sous le nom d'Enjoy Phoenix. Pareil, c'est un format interview qui s'adresse à des influenceurs, Enfin, en tout cas, les personnes interviewées, je vais arriver à m'exprimer, sont des influenceurs qui donnent un petit peu leur euh, voilà leur vécu, leur impression sur leur métier, leur perspective pour l'avenir, ce qu'ils pensent de comment pourrait évoluer l'influence, etc. Donc je trouve ça assez intéressant. C'est pas le même style hein, que le clic d'Alix et c'est toile. C'est pas... toile, c'est un format qui est très cadré, c'est toujours un peu le même schéma avec euh, d'abord, je crois que ça s'appelle sur la toile, où on est un petit peu en surface, on présente un petit peu les choses, et après, sous la toile, où euh, elle va un petit peu plus creuser euh, des choses qui, parfois, peuvent être un petit peu plus touchy donc euh, j'aime bien j'aime bien son format et puis c'est quelqu'un euh, voilà, que j'aime bien suivre j'aime bien ce qu'elle fait depuis quelques années j'avoue que je ne l'ai pas connue dans ses débuts parce que c'est vrai que quand elle faisait du maquillage vous me connaissez, ça me touchait pas vraiment mais depuis quelques années elle a un petit peu changé sa manière de, de présenter enfin ses centres d'intérêt en fait tout simplement, elle grandit elle mûrit, elle change ses centres d'intérêt et j'aime bien les nouveaux sujets qu'elle aborde depuis quelques années, alors que Alix Grousset l'interview a aussi souvent un schéma assez similaire hein, d'une interview à une autre mais quand même c'est pas toujours exactement la même chose et pour le coup elle a fait énormément d'interviews, je crois qu'elle en est à plus de 70 ou 80, donc il euh, y a vraiment de quoi piocher et ça dure assez longtemps, hein. c'est des interviews qui je crois font à peu près 40 minutes, il me semble. Donc, euh, on peut se poser, les écouter. Et comme je vous le disais au début, on peut aussi l'écouter en deux parties. Là, pour le coup, ça me gêne pas de faire deux fois 20 minutes. Donc, comme je vous disais, euh, une fois 15 minutes et une fois 5 minutes, ça j'aime moins. Donc, d'Alix Et puis, elle est assez... Euh, elle a la pêche, elle a la patate. Bon, c'est assez agréable à écouter. Et enfin, le dernier podcast que j'écoute assez régulièrement aussi, qui revient un petit peu au style, par exemple, de Contre-soirée d'Anna Hervé, c'est Sunshine Radio de Dévibration, qui est une jeune fille. Hein. La plupart, elles sont plus jeunes que moi. Mais bon, je pense que j'ai plus intérêt à écouter des filles un peu plus jeunes, on va dire. Et donc Sunshine Radio, voilà, pareil, elle va donner un petit peu son avis sur différents sujets, raconter un petit peu sa vie. Mais il y a un côté très spontané dans sa manière de parler. S'il y a le livreur qui arrive en même temps qui est en train de lui livrer des sushis, elle va nous le dire à l'antenne et tout, donc je trouve ça assez rigolo. Pareil, c'est c'est frais quoi, voilà, c'est frais. Et donc après, pour tous les autres, c'est, je les écoute aussi, moins régulièrement, je vais pas forcément les écouter dans la semaine où ils sortent, mais différents degrés, on va dire aussi, dans ma manière d'apprécier ces différents podcasts, il y en a un que j'ai beaucoup écouté, presque plus pour la forme que le fond, c'est Une vie plus saine et plus sereine de Chloé Bloom qui je crois d'ailleurs a changé de nom, il me semble que ça s'appelle maintenant La vie suffit, très développement personnel, tout m'intéresse pas forcément, mais en fait, j'aime beaucoup sa voix, j'aime énormément la voix de cette fille, et ça m'apaise beaucoup de l'écouter. Et j'écoute en fait sans être forcément toujours très concentrée, même s'il y a des choses quand même où j'écoute quand même un petit peu ce qu'elle dit et je, je comprends parfois. Mais voilà, j'aime beaucoup le ton de sa voix. Et comme je vous le disais, les voix c'est important pour moi. Et c'est vrai que par exemple, une voix assez particulière comme celle d'Anna RVR ou même Marie Lopez, je trouve qu'elle a une jolie voix aussi. Bah, c'est vrai que tout de suite ça va m'aider à écouter plus facilement Chloé Bloom plus pour la forme que pour le fond, même s'il y a des choses quand même qui peuvent m'intéresser. Un petit peu dans le même genre, j'ai écouté récemment. Astrolia de Chanel Yes ça parle beaucoup d'astrologie donc ça ça va pas forcément m'intéresser toujours mais parfois elle aborde d'autres sujets et pareil elle a une voix très particulière très douce donc j'aime beaucoup c'est apaisant après qu'est-ce que j'ai écouté j'ai écouté un petit peu quand j'avais, quand j'ai été curieuse un petit peu sur le sujet du tarot, des cartes etc j'ai un petit peu écouté un podcast qui s'appelait La Pépite de Cécile Faltasi mais là ces derniers temps elle prend plus une orientation à, comment dire, entrepreneuriat etc donc ça me touche moins et puis bon j'avoue que le tarot au bout de quelques podcasts j'en avais fait un petit peu le tour parce que je suis pas une passionnée donc c'était surtout pour avoir des informations et c'était plutôt bien fait c'est voilà, bien aimé mais je l'écoute plus forcément alors là c'est totalement le bazar dans tout ce que je vous dis j'ai pas forcément classé j'ai écouté ces derniers temps un petit peu pareil toujours sur le format interview in power de Louise Aubery c'est un petit peu sur le même format voilà que le clic d'Alix des interviews mais c'est pas forcément que des influenceurs cette fois-ci c'est très varié ça peut être des personnalités par exemple liées au sport on en a eu plusieurs mais je découvre un petit peu j'ai pas encore fait tout le tour. Salut ça va, c'est pareil de Take Care, j'écoute un petit peu, j'en ai écouté un ce matin là par exemple, mais euh, j'arrive pas forcément encore à complètement accrocher. Pareil dans ceux où je suis pas à fond à fond, il y a Simple Caféine de Léa JPLF qui a une voix très très douce, mais bizarrement, je sais pas pourquoi, sa voix me touche moins que d'autres, mais alors que pourtant elle a vraiment une voix très particulière, elle a une vraie voix de podcast pour le coup. Pareil qui va un petit peu dans le même style que Contre Soirée, Sunshine Ouadio, un petit peu raconter son quotidien ce qui peut lui arriver. J'avais beaucoup aimé un jour un épisode qu'elle avait fait En étant coincée dans un ascenseur Où elle s'était mise à commencer à enregistrer J'avais trouvé ça très drôle Dans le même genre aussi il y avait No SPF de Alo Alaya Une fille qui est plus dans le fitness il me semble Mais voilà pareil qu'elle avait fait un podcast Où un petit peu elle parlait de son quotidien etc Donner son avis sur différents sujets Mais je crois qu'il est un petit peu en pause en ce moment Un garçon tiens ça change Un garçon je l'ai écouté un petit peu ce matin aussi Un suisse en plus, Eric Flag, donc il n'est pas un petit Suisse, hein, il est très grand, on dirait en tout cas. Donc, euh, expansion, donc c'est assez développement personnel. Alors, il en a sorti beaucoup, je crois qu'il a quasiment 100 épisodes. Ce qu'il y a, c'est que ces épisodes sont très longs, hein, on est souvent sur du 45 minutes, voire du plus d'une heure. Là, celui que j'écoutais ce matin, il durait 1h20. Autant vous dire que j'ai pas tout écouté parce qu'il faut pas 1h20 pour aller jusqu'à Loche. Pas rendu à Loche avec son podcast, c'est le cas de le dire. C'est intéressant et puis ça change, une voix masculine, en hein, plus avec un petit accent suisse, c'est sympathique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre j'ai pas mal écouté comme je m'intéresse à l'influence, aux influenceurs, j'ai pas mal écouté un podcast de NRJ, je crois, qui s'appelait Followers. J'ai l'impression qu'il y a moins de choses en ce moment. C'est des interviews, hein, pareil. Ça peut être intéressant, c'est assez varié au niveau des invités. Les trois quarts, je les connaissais pas. Mais pourquoi pas, j'ai découvert des gens comme ça. Après, on va dire sur des choses plus pratiques, entre guillemets... Ah non, je laisserai ça pour la fin. Je vais continuer un petit peu dans ce genre influenceurs, personnes qui racontent leur vie, etc. Comment ne pas parler de canapé 6 places, de Lena situation En fait, moi, je, je sais pas, je, j'accroche pas complètement avec Lena. je sais pas, il y a un côté chez elle, est-ce que c'est ce côté où finalement elle, elle, a, elle a tué le game quoi, c'est le cas de le dire je sais pas, il y a un truc chez elle qui parfois peut m'agacer un petit peu, genre, je sais pas pourquoi, parce que pourtant elle a l'air assez sympathique comme ça, mais c'est vrai que Canapé Cipla, j'ai écouté au début quand c'est sorti j'ai vite lâché, et là ces derniers temps j'ai essayé de réécouter un petit peu, finalement je préfère les épisodes on va dire perso, où elle est toute seule à parler sur un sujet, ça me touche un peu plus que finalement ces interviews où euh, je sais pas, il y a un côté qui me gêne un petit peu, presque dans son rapport aux invités. Bon, elle les met à l'aise, ça y a pas de souci, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, mais bon, ça reste quand même, euh, ça reste quand même pas mal. Faut dire ce qu'il y a, on va pas cracher dans la soupe. Pareil, dans le même genre, j'ai un petit peu écouté une fille qui s'appelle Ticia, plus 33 Ticia, je crois, ça s'appelle son podcast. Ça raconte beaucoup sa vie et notamment tout ce qui touche un petit peu à, on va dire, son couple, c'est, enfin, pas son couple, justement, parce qu'elle n'en est pas, elle n'est pas en couple, mais on va dire toutes ses peines de cœur, ses sentiments, etc. Et j'avoue que parfois, c'est ça me gonfle un petit peu. Mais elle a une voix aussi assez particulière qui est plutôt agréable à écouter, voilà. Pourquoi pas de temps en temps, quand je commence à avoir fait le tour de tous mes autres podcasts. Récemment, je me suis mise à écouter Comment tu fais de Laurie Tillman. Désolée, je vais la présenter comme ça Lex Miss France. C'est sympa, mais elle a fait le choix de faire beaucoup d'inserts de sons, de petits sons. Par exemple, s'il y a quelque chose de drôle qu'elle va dire, il va y avoir un petit euh, jingle, enfin je sais pas comment appeler ça, où on va avoir des enfants qui rigolent, etc. J'avoue que je suis pas extrêmement fan du fait d'insérer beaucoup de sons comme ça. Moi-même, j'ai fait le choix d'insérer, pour le moment, peut-être que je changerai, mais un petit son, en fait, qui reprend mon introduction, enfin mon générique. Mais très, ça dure quoi Trois secondes pour marquer, en fait, les différentes parties de mon podcast. Quand il y a trop de petits sons comme ça, je... Je sais pas, je suis pas habituée. Ou alors, c'est peut-être parce que tout simplement, la plupart des autres podcasts que j'écoute ne prennent pas ce format-là, et du coup, ça me change un peu. Après, sur le contenu, c'est sympa ce qu'elle fait, c'est assez varié. Pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup d'épisodes, donc j'espère qu'elle va continuer. Et j'ai quasiment fait le tour. J'ai pas forcément noté le nom des podcasts, j'ai d'autres podcasts que j'ai écoutés. J'ai eu ma période où j'écoutais pas mal de choses liées à l'éducation, au métier de professeur, au concours. J'ai pas mal écouté, par exemple, Passe ton agrég. parle de l'agrégation. L'agrégation interne, en plus, histoire-géographie, c'est très niche hein, comme podcast, mais pour le coup ça m'intéressait beaucoup. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous parler de, des concours et notamment de l'agrégation. Mais voilà, j'ai eu une période où j'ai pas mal écouté aussi, il y avait le podcast du réseau Canopé donc pour ceux qui sont professeurs, ils voient forcément de quoi je parle, et donc Canopé avait sorti un podcast, c'est très court par contre comme format, sur des petites choses. Franchement c'était intéressant, là en ce moment je suis plus forcément dans cette vague-là d'écouter des choses liées à mon métier, mais je dis pas que ça me reprendra un jour. J'ai essayé aussi d'écouter des podcasts sur des thèmes parfois précis, il vous suffit tout simplement dans la barre de recherche, en tout cas moi j'utilise Spotify, mais je suppose que c'est pareil pour d'autres moteurs de recherche, enfin d'autres applications d'écoute de podcasts Je fais des recherches des fois thématiques, par exemple à un moment j'ai voulu écouter des podcasts liés à la PMA bah ben, j'ai tout simplement tapé PMA bon après le problème c'est que je suis souvent tombée sur des histoires de PMA pour des couples, alors que moi ce qui m'intéressait davantage c'était le sujet de la PMA pour une femme célibataire. On en reparlera, c'est sûr on en reparlera, mais peut-être pas tout de suite. Bref voilà, mon on écoute des podcasts et donc juste pour faire une petite parenthèse sur ce que j'écoute autrement sur Spotify c'est vrai que depuis quelques temps, je l'écoute aussi pour la musique. Il y a quelque chose qui est très pratique, c'est les, les playlists personnalisées. J'avoue que c'est pas mal, même si je trouve que c'est toujours un petit peu les mêmes chansons qui reviennent. Ou alors, c'est que j'écoute toujours exactement les mêmes choses. Puis, j'utilise aussi Spotify, en fait, en guise de réveil. C'est-à-dire que mon réveil, je peux choisir une piste de Spotify. Donc, j'avoue que je me fais des choses assez douces pour le matin. Genre Joe Cocker, Neil Young, voilà. Que c'est un réveil en douceur, voilà, c'est pas mal. <musique> si j'en viens maintenant à mon écoute des podcasts, je vois qu'on va être sur un épisode à mon avis d'une demi-heure, euh, pas mal pas mal, j'avais dit que je serais plus longue dans un vrai épisode, voilà c'est le cas. Comment j'écoute les podcasts Donc je vous l'ai dit, moi allez, 80%, même peut-être même plus du temps j'écoute le podcast en roulant en voiture je peux pas rouler sans bruit c'est pas compliqué, Il faut vraiment que j'ai un gros mal de crâne ou alors des fois quand je fais des manœuvres genre, genre un créneau en côte, là j'ai besoin de me concentrer, souvent je baisse la radio, moi j'ai besoin d'avoir du bruit, pendant très longtemps c'est les CD que j'ai écoutés que la radio l'inconvénient c'est que si vous faites de la route ça change de fréquence etc et faisant souvent la route jusqu'à poitiers bah de chez moi à poitiers les radios c'est franchement pas terrible pour les écouter on capte pas grand chose et c'est compliqué c'est pour ça que j'ai très longtemps écouté des cd puis aussi dans mes anciennes voitures il y avait des lecteurs de cd il n'y avait pas une clé usb avec l'ordinateur de bord et tout ça et c'est vrai que depuis que j'ai ma petite clio j'ai la clé et j'écoute de la musique mais parfois quand je fais voilà quand je fais des trajets qui on va dire dépassent la demi-heure en fait bah, tous les autres trajets de le boulot j'aime bien écouter des Podcasts. Ça remplace la radio. Moi, ce que j'aime bien écouter, c'est les émissions, ce qu'on appelle la parlotte. Donc, forcément, le podcast, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime bien faire ça. Ça ne me change pas beaucoup de la radio, en fait. Les pubs en moins. Enfin, quoique, en fait, sur Spotify, il y a des pubs. À la maison, ça m'arrive parfois d'écouter les podcasts, mais j'avoue que je vais peut-être davantage regarder YouTube, comme je vous le disais, plus en fond que réellement on en étant focus à 100% sur la vidéo. Donc, voilà, à la maison, ce sera davantage YouTube, sans simplement parce que j'ai le wifi, c'est plus pratique. je vais peut-être pas regarder YouTube en conduisant quand même. D'autant plus que l'inconnu, convénients du podcast, c'est que si par exemple à la fin du podcast, je veux changer de podcast et pas que Spotify me bascule sur un autre podcast complètement au hasard dans ma, ma bibliothèque, bah je vais être obligé de regarder mon portable en roulant, je sais c'est pas bien bah Voilà, j'essaie de pas de le faire trop longtemps alors que bon à la maison, voilà, je vais être plus posé. un petit peu plus YouTube à la maison mais ça m'arrive aussi d'écouter des podcasts, ça dépend de ce que je vais faire, voilà tout simplement. Finalement l'autre moment où je vais aussi beaucoup écouter des podcasts, c'est en faisant du sport en courant, parce que c'est vrai qu'en nageant j'ai essayé d'investir dans des oreillettes Bluetooth pour la piscine. En soi, c'est pas possible. C'est-à-dire que le Bluetooth ne se transmet pas dans l'eau. Et comme moi, j'écoute via ma montre et que quand je nage, ma montre est trois quarts du temps sous l'eau quand je fais mes mouvements, ce qui fait que avec les oreillettes Bluetooth, ça ne communique pas. Donc l'astuce que j'avais trouvée, c'était d'accrocher ma montre à la bretelle de mon maillot de bain. Et là, ça marchait à peu près. Sauf que finalement, les oreillettes que j'avais choisies étaient pas hyper hyper étanches. Il me semblait pourtant hein, quand je les ai achetées. J'ai bien remarqué que au niveau du petit port pour la prise USB, ça commençait à rouiller. Je <rire> m'en servir deux fois et la deuxième fois, au bout de dix minutes de nage, je sens le son qui diminue, 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 diminue et puis là plus rien. Je me suis dit merde, ça y est, j'ai grillé mes oreillettes. Et en fait non non, elles ont marché un petit peu après, le temps que je pense qu'elles sèchent. Mais donc du coup j'ai pas tenté, donc c'est un petit peu dommage. Alors après, ce serait pas impossible pour moi d'écouter des podcasts, mais voilà, il y aurait une manipulation à faire avec mon, mon vrai lecteur MP3 qui va dans l'eau, mon vieux, mon vieux lecteur, je ne sais plus comment je l'ai appelé, celui-là, je crois Nemo, un truc comme ça. Ce serait une petite opération, il faudrait certainement que je repasse par Joolz. Enfin à mon avis c'est bien compliqué, c'est pas impossible mais bon pour le moment je m'y suis pas encore attelé je fais avec, j'ai le bruit des enfants qui crient à la piscine pour m'accompagner c'est sympa aussi. En tout cas en courant ça marche bien, là les oreillettes Bluetooth marchent, il a pas de souci. C'est vrai qu'en courant ça peut être de la musique mais le plupart du temps ça va être davantage des podcasts avec l'inconvénient que euh, quand la piste se termine qu'il faut changer de piste, en courant c'est pas pratique alors quand je fais du fractionné ça va parce que je m'arrange pour le faire à un moment où je marche mais si je cours 30 minutes d'affilée là c'est pas hyper pratique parce qu'en en fait, j'écoute sur ma montre j'ai une montre Garmin qui fait lecteur, lecteur de musique et podcast c'est pas forcément évident à prendre en main au départ et puis c'est assez long c'est-à-dire que le transfert des musiques de Spotify vers la montre, faut s'accrocher ça vide beaucoup la batterie, voilà, il faut anticiper hein. ça permet d'avoir directement sur ma montre tout ce que je veux écouter, que ce soit de la musique que ce soit des podcasts et j'avoue c'est quand même super pratique, bah, ça m'évite d'avoir le portable, le téléphone portable en courant parce que j'avoue quand je cours, moi j'aime bien ne rien avoir à part euh, ma montre, c'est très bien les oreillettes, on s'arrête là. Parfois les clés aussi quand même. Je reparlerai de ma pratique de la course une prochaine fois. Si j'en reviens au podcast Et pourquoi moi je fais du podcast J'en ai un petit peu parlé en introduction Donc je vais peut-être pas forcément m'étendre davantage dessus Sur cette partie là Tout ça pour dire que ça fait quand même maintenant pas mal d'années Pas depuis les débuts où je suis sur Instagram Je crois que je suis sur Instagram depuis 2017 ou 2018 Quelque chose comme ça En tout cas Puis allez on va dire 5 ans J'aime bien suivre plusieurs influenceurs Youtubers davantage hein. Donc je vous ai parlé par exemple de Marie Lopez Plus connue sous le nom Phoenix. Il y a eu par exemple aussi Jujuficat elle ne fait pas de podcast mais elle fait quand même pas mal de choses sur YouTube. Sissy Mua donc tout ça c'est plus des sportifs Justine Galice, pareil tout simplement parce que ça correspondait à un moment ou où... un moment. Je fais toujours au sport mais à un moment je me suis pas mal intéressée aux influenceuses plutôt type fitness parce que ça me correspondait à ce moment-là. Je les suis toujours aujourd'hui, j'aime bien ce qu'elles font. Quand on commence à s'intéresser à ce milieu des influenceurs, des youtubeurs, à partir du moment où ils commencent à aller vers d'autres plateformes, on est tenté de les suivre. J'ai pas fait la bascule vers TikTok hein. j'ai vraiment pas envie de regarder TikTok. Comme je vous disais moi je suis pas quelqu'un de trop vidéo et quand je regarde des vidéos sur Youtube, c'est pour me poser souvent en buvant une tisane et en tricotant à côté. Le côté regarder plein de vidéos comme on dit, binge-watcher des vidéos des petites vidéos courtes, pour moi ça n'a aucun intérêt. Donc je me suis pas mis à TikTok et je pense qu'il y a peu de chances que je m'y mette un jour, après on sait jamais. Par contre c'est vrai que quand certaines ont commencé à parler du podcast, j'avoue que là je m'a un petit peu plus touchée d'autant plus que moi j'en écoutais déjà mais davantage des podcasts de radio comme je vous expliquais. Je vais pas revenir sur mon utilisation de Youtube ou du podcast etc ex- pour en revenir à moi qui passe on va dire de l'autre côté du micro concernant la création et le fait de créer du contenu c'est pas forcément quelque chose qui moi m'attire, je pense que c'est aussi parce que c'est pas forcément tout à fait de ma génération, je suis peut-être un chouïa trop âgé parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement qui rêvent de faire ce métier et de créer du contenu et certains le font déjà un petit peu à leur échelle par exemple avec les jeux vidéo auxquels ils jouent ou je ne sais pas si quelqu'un fait de la moto, il va montrer des choses en moto etc. La vidéo moi ça me tentait pas donc forcément j'ai jamais songé à faire des vidéos sur Youtube hein, jamais au grand jamais le fait voilà de raconter des choses ça c'est quelque chose qui me plaît avant on va dire il y a très très longtemps il y a fort fort longtemps euh, dans une galaxie pas si lointaine que ça j'écrivais des histoires en fait quand j'étais petite hein, quand j'ai commencé à savoir lire écrire j'ai très vite commencé à écrire des textes écrire des, des petites nouvelles on va dire hein, parce qu'on va pas parler de livres forcément mais des petites nouvelles je pense comme pas mal d'enfants ont pu le faire aussi euh, voilà quand ils ont commencé à découvrir l'écriture etc moi en plus je le faisais sur une machine à écrire donc j'adorais ça. Puis même si quelque chose écrire, j'ai toujours adoré ça. Euh, quand on devait écrire des rédactions en français au collège, j'aimais ça vraiment. Je prenais un réel plaisir à le faire. Comme tout le monde, quand il fallait faire un devoir, je traînais un peu des pieds. Mais en vrai, une fois que j'étais lancée, j'adorais ça et je faisais des très longues rédactions. Et oui, il faut l'avouer, j'ai souvent eu des très bonnes notes à mes rédactions parce que j'ai un côté, j'avais beaucoup d'imagination. Donc c'est vrai dès que c'était des écrits d'imagination, j'étais vraiment à mon aise parce que, bah, voilà, j'avais alors du talent, je ne sais pas. C'est tout cas j'ai... je me débrouillais très bien à ça. J'ai déjà eu des des commentaires très élogieux de certains de mes professeurs, même sur mon écriture finalement, et puis ça m'arrive encore de temps en temps, quand j'écris mes petits récits de voyage etc, qu'on me dise, ah c'est sympa, comment t'écris etc, moi ça me fait plaisir parce que j'ai pas l'impression d'être une si bonne écrivaine mais euh, visiblement j'ai un, on va dire j'ai ma petite patte qui peut plaire à certains et puis même encore aujourd'hui, voilà, quand je prépare mes cours, c'est vrai que ça, c'est... c'est vraiment compliqué pour moi d'essayer de me limiter de faire des leçons qui sont pas trop trop longues, même si je sais qu'elles ont tendance à être assez longues, mais euh, voilà, j'ai, on va dire j'ai une facilité à raconter, je pense que ça s'entend aussi au micro ici, jusqu'ici voilà ça se faisait plutôt à l'écrit, d'autant plus comme je vous le disais que ma voix c'est quelque chose qui me complexe un petit peu parce que j'aime pas spécialement ma voix et puis c'est vrai que l'oral pendant longtemps ça a pas été facile pour moi, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé m'exprimer à l'oral c'était compliqué mais étonnamment c'était pas si compliqué que ça quand je devais faire des exposés ce genre de choses où je devais parler devant toute la classe devant tout le monde et ça s'est vraiment confirmé avec les études supérieures où j'avais euh, un peu plus d'aisance à l'oral. Et euh, heureusement, vu le métier que je fais maintenant, c'est un petit peu paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a une timidité qui fait que j'étais pas forcément à l'aise à l'oral, mais par contre, dès que j'étais dans un contexte de style, voilà, exposé, présentation, quelque chose un peu plus, on va dire, entre guillemets, professionnel, même si professionnel à l'école, non, mais enfin, vous comprenez l'idée, bah là, j'étais à mon aise. Donc, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est, ça me semble pas si compliqué que ça de faire un podcast. D'autant plus que, voilà, avec mon âge canonique, voilà, j'ai 33 ans, donc on va dire que j'ai parcouru un petit bout de chemin, il y a pas mal de choses que j'ai vécues, qui, je pense, peuvent intéresser hein, intéresser des gens. Donc, euh, on verra bien hein, si vous me suivez ou si euh, au bout de trois podcasts, il y a déjà plus que trois auditeurs. On verra. Au pire, j'aurai dix auditeurs qui seront super fans et puis, et puis voilà, ce sera déjà génial. J'avoue que j'aimerais bien toucher un petit peu plus de monde. J'ai pas forcément envie euh, de me reconvertir en influenceuse podcasteuse. Je pense que ça peut être intéressant quand on commence à se développer et d'avoir d'autres opportunités mais bon, on n'en est clairement pas encore là. Voilà, j'aimerais bien peut-être un jour, comme je vous le disais en introduction, être sur une centaine d'auditeurs Ce que je vois en fait, ça me paraît pas déconnant c'est-à-dire par rapport à, au nombre de personnes qui me suivent sur les réseaux je suis à peu près à, entre 200 et 300 personnes donc je me dis sans auditeur c'est faisable peut-être pas à chaque fois même je ne pense pas à chaque fois mais je me dis peut-être sur certains sujets qui peuvent davantage intéresser pour moi c'est pas impossible voilà c'est mon petit objectif <musique> Un passage qui, je pense, pourrait en intéresser, surtout que j'ai déjà eu une ou deux petites questions là-dessus, c'est comment je procède pour faire un podcast. Il faut savoir que je ne parle pas de but en blanc comme ça en total impro. Je pense que ça se ressent peut-être un petit peu parce que normalement, il y a une structure. J'espère que vous la voyez, mais il y a une structure. C'est-à-dire que moi, j'ai cette habitude-là qui est tout simplement liée à mon métier. Puis, je pense encore plus davantage à l'histoire géographique, de vraiment structurer sa parole, faire des parties, des sous-parties, etc. Et puis, c'est quelque chose que j'aime faire, que j'aimais le plus quand j'avais des disserts, des choses à faire comme ça c'était vraiment faire le plan pour moi c'est vraiment là où je m'éclate c'est faire un plan comment je procède en fait j'ai acheté un petit carnet dans lequel j'ai noté au départ mes grandes idées pour le podcast et ensuite chaque épisode je mets épisode 1 épisode 2 etc le titre je découpe en parties donc là j'en ai pas mal là sur cet épisode là je pense que c'est pour ça qu'il est long comme ça j'en ai 8 sur l'épisode introductif je crois que j'en avais que 6 voilà je pense qu'il faut pas que j'essaie de dépasser les 7-8 parties parce qu'à mon avis après ça va être vraiment trop long déjà celui-là là, il commence à bien long j'ai des petites parties que j'ai plus ou moins en tête soit je les écris d'abord soit j'écris directement le script alors bien entendu je n'écris pas noir sur blanc tout ce que je vais dire les phrases que je vais dire comme si je préparais un cours en fait je pense que d'ailleurs la facilité que j'ai à faire un podcast bah via aussi mon expérience de professeur c'est à dire que quand je suis professeur j'écris pas sur ma fiche de séance tout ce que je vais dire j'écris les grandes lignes je fais pas forcément tout le temps des phrases et ça me sert de guide même si honnêtement je pense que j'en écris beaucoup je pense qu'il y a des collègues qui en écrivent beaucoup moins mais aussi si, tout simplement parce que je débute dans le métier un hein. 4 5 ans d'expérience c'est rien forcément j'ai encore besoin d'avoir pas mal de repères même si en vrai je me rends compte que quand je suis en cours ma fiche de séance je la lis très très peu je la lis un petit peu avant la séance pour quand même me rappeler de ce que je vais dire parfois je peux la reprendre en cours de route pour me rappeler de certaines petites choses mais au final je la lis pas tant que ça là c'est un petit peu pareil c'est-à-dire que je vais avoir mes parties à l'intérieur de mes parties je note avec des tirets mes idées principales ce que je vais dire comme ça ça me donne un cadre Après, j'ai plus qu'à enregistrer donc là pour l'enregistrement J'essaie de m'y prendre avec toujours un petit peu d'avance. Donc c'est-à-dire que j'ai enregistré l'épisode introductif hier et là j'enregistre le premier épisode aujourd'hui. D'autant plus que là visiblement je vais avoir pas mal de montage si c'est un épisode de plus de 40 minutes. Voilà, autant s'y prendre à l'avance. Et après pour l'enregistrement, voilà j'essaie de ne pas avoir trop de bruit autour de moi. Là à part une mouche qui tourne autour, normalement ça va. J'ai la pendule aussi mais j'ai testé le micro sans parler. A priori on ne l'entend pas trop. Alors que si j'étais dans l'entrée, en fait l'horloge de l'entrée on l'entend beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai changé de place aujourd'hui. Donc, j'ai mon petit micro là dans lequel j'ai investi et puis après c'est parti, je le branche à mon ordinateur, j'ouvre Audacity et donc après j'ai plus qu'à enregistrer la piste. Si jamais j'ai par exemple un souci comme hier où j'ai dû aller ramasser mon linge en vitesse ou quoi, bah, je mets en pause puis je reprends après, voilà c'est pas très compliqué. Et puis après le gros du travail en fait c'est le montage parce que voilà je vais essayer de supprimer tous les petits défauts de langage. Ce qu'on fait le plus souvent, je suis pas la seule à le faire, les fameux E, bah, ça j'essaie de les supprimer parce que c'est pas agréable à l'écoute vraiment. S'il y a des petits bruits parasites, des fois il peut y avoir les respirations. Souvent d'ailleurs j'ai une respiration et ensuite un E, donc ça j'essaie de le supprimer. Si par exemple j'ai eu un petit raté que je reprends, que je répète un mot en double, bah, je peux éventuellement essayer de le supprimer pour que ce soit un peu plus fluide. Puis bah je vais aussi au montage bien entendu ajouter le générique d'intro, d'outro et puis aussi les mini-jingles cours de, des podcasts pour en fait marquer les différentes parties. Au niveau du montage, voilà, c'est pas énorme mais finalement je suis obligée de tout réécouter pour supprimer. En fait l'essentiel de mon travail c'est de supprimer exprimer les E. Et donc, euh, ben, ça, ça peut prendre. Hier, je crois que pour une vingtaine de minutes de podcast, ça m'a bien pris plus de deux heures. Là, pour le double, bah ben, je pense qu'on est sur du 4-5 heures de montage. Donc, on va s'accrocher. Puis après, c'est l'étape de publication. Donc, à savoir qu'au départ, j'avais pris comme hébergeur. Je crois que ça s'appelle... Avant, ça s'appelait Encore, mais ça a changé. Maintenant, ça doit être podcast enfin Spotify Podcaster, quelque chose comme ça. J'ai essayé, mais il y avait des petites choses qui me gênaient au niveau des statistiques. Je trouvais que c'était pas très clair. Il y a des choses qui me gênaient, donc j'ai chercher un autre hébergeur. Je tente actuellement à Cast. On verra bien ce que ça donne. Pour le moment, je prends un hébergement gratuit. Hein. Bien sûr, j'ai pas envie de commencer à payer, sachant que ce podcast ne va probablement jamais rien me rapporter et que j'ai pas envie de mettre des frais là-dedans. Pour le moment, les seuls frais que j'ai mis par rapport au podcast, bien entendu, c'est le micro. Voilà, qui m'a coûté 80 euros. C'était l'un des moins chers que j'ai pu trouver avec une qualité à peu près convenable, j'espère. Puis j'ai également dû acheter le générique que j'utilise, hein, qui, d'ailleurs, je l'ai pas fait exprès, mais la musique s'appelle Hot Potatoes l'ai trouvé sur un site, ah euh, oh, je me rappelle plus comment ça s'appelle ce site où en fait ça regroupe tout un tas de génériques justement pour les podcasts vous les achetez, selon la formule que vous choisissez, ça vous coûte plus ou moins cher moi j'ai choisi juste la formule pour euh, intro et outro et donc euh, ça m'a coûté je crois 19 euros, ma petite musique qui maintenant euh, n'est pas vraiment à moi en fait, hein, parce que c'est une licence que j'utilise d'ailleurs si je voudrais la réutiliser davantage dans le podcast, je crois que je n'en aurais pas le droit, donc j'espère que j'ai le droit de mettre mes petits passages de 3 secondes, euh, sinon tant pire, hein, je me ferai taper dessus sur les doigts, mais voilà, l'hébergement, la mise en ligne et puis après il y a toute la partie un petit peu communication via Instagram, donc ça j'avoue que c'est le côté pratique de publier sur Instagram et de faire simultané sur Facebook, comme ça, ça fait pas double emploi. Mettre aussi une story sur Instagram étant donné que sur Instagram, quand vous faites une publication, si vous mettez un lien avec une URL, c'est pas un lien cliquable, donc c'est vraiment pas pratique, alors que quand vous avez une story vous pouvez mettre un lien cliquable, donc c'est pour ça que je fais les deux. Ce que je ferai aussi, je pense, si j'oublie pas, c'est à chaque fois dans ma bio sur ma page Instagram, enfin la page de Verpa bien sûr, de mettre le lien vers le dernier podcast sorti. Voilà, comme ça, ce sera assez pratique. Sur Facebook, l'avantage, c'est que les liens URL, eux, sont cliquables. Donc là, c'est plus simple. Et puis, niveau de la communication, j'avais essayé de faire un article qui se publiait automatiquement en utilisant l'application Out. Normalement, c'était censé publier l'article et donc le lien vers le podcast ce matin à 7h. Je me réveille ce matin à 7h30 et je vois que rien n'est publié et qu'en fait, il fallait une validation manuelle et en fait, il fallait republier soi-même le post. Donc, ça n'avait vraiment aucun intérêt cette application donc je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dû percuter ou alors je vais tout simplement essayer de changer d'application, il y en a plein qui existent, peut-être finir par trouver mon bonheur parce que l'idée c'était de publier le lundi à 7h, comme ça c'est en début de semaine, le lundi c'est le jour qu'on conseille pour publier des podcasts. Moi je fais ce qu'il y a de plus basique on va dire, à lundi à 7h, généralement je serai souvent en train de me réveiller pour aller au boulot, donc n'aurai pas forcément le temps de faire tout le post, la communication, etc. Même si je peux les faire à l'avance via des archives sur Instagram, et ensuite. Publier une petite manip. Voilà, j'aimerais bien que ça marche, côté publication automatique, mais on réessayera du coup dans 15 jours j'en arrive à mon dernier point qui concerne un petit peu mes craintes, mes espoirs autour de ce podcast. Ma crainte principale, je pense qu'elle se comprend, c'est tout simplement combien de temps ça va durer. Combien de temps je vais tenir ce rythme, qui n'est pas un rythme de fou, un hein, tous les 15 jours que je vais arriver à être régulière, est-ce que je vais pas avoir des creux, est-ce que ça va durer dans le temps parce que c'est le problème avec moi, généralement il y a rien qui dure. C'est un petit peu la question que je me pose, mon inquiétude principale. Voilà, même si c'est une aventure éphémère, ce sera une aventure et vu les retours que j'ai eu, au lancement, je trouve ça déjà super il y en a plein d'entre vous qui étaient enthousiastes qui ont suivi la page directement de Vert Patate donc je trouve ça super cool, j'aimerais bien quand même que ça dure, après c'est sûr que si vous trouvez ça trop nul, je vais peut-être pas persister on va essayer quand même, et donc bah, c'est pour ça que c'est important pour vous de ne pas hésiter à me faire connaître si ça vous a plu, pourquoi pas de partager en story, de partager le podcast ou la page Vert Patate pour ceux qui sont sur Instagram, n'hésitez pas aussi encore une fois à me dire les sujets qui pourraient vous intéresser, tout ce que vous avez envie d'évoquer passez de préférence par le compte Vert Patate qui est un compte du coup que j'ai mis en public parce que mon compte Nat Patate from Poitou pour le moment reste privé donc c'est pas forcément pratique pour partager etc mais voilà n'hésitez pas à faire connaître ça autour de vous et j'espère que tout ça vous a plu, je vous dis pas encore le sujet de la semaine prochaine même si il est déjà quasiment fini d'être écrit je crois, ce sera la surprise un petit peu, peut-être que vous pouvez vous en douter ou pas, je ne sais pas j'ai laissé entendre dans l'épisode introductif que j'allais en parler un jour mais j'ai laissé entendre que j'allais parler de patate, de sport du fait d'acheter une maison, vous avez le choix l'un des trois en tout cas, vous verrez bien je vous dis une bonne semaine et puis euh, surtout gardez la patate